0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Saben que hace aproximadamente 2.000 años Jesús estaba con un grupo de personas? El texto dice que era una multitud y, y les dijo algo que yo creo que cuando lo escucharon no lo entendieron. Estoy seguro que dijeron, ¿de qué estás hablando? Porque ese grupo de personas era un grupo de personas principalmente relegado, excluido de la sociedad. Pero les dijo algo que, que trascendió los años. Les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y aunque en ese momento no lo entendieron, hoy dos mil años después vemos hacia atrás y de muchas maneras entendemos que eso no solamente se los dijo a ellos, también me lo dijo a mí y te lo dice a ti, ustedes son la luz del mundo y Be Rich, esta campaña a la que nos hemos unido desde hace años, para mí es precisamente eso, tiene todo que ver con brillar nuestra luz de hecho quiero que, que leamos juntos específicamente lo que quedó registrado de esa conversación cuando Jesús estaba con esas personas, lo registra un hombre llamado Mateo y, y, y fíjense cómo dice, dice que Jesús les dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver, para que puedan ver que a nosotros, que nos puedan ver a nosotros, no verdad, dice para que puedan ver las buenas obras de ustedes ¿Con tal de qué? ¿Con qué objetivo? ¿Que nos paremos el cuello? Que, ¿Que nos aplaudan? No, ¿verdad? Dice, para que alaben al Padre que está en el cielo. Que nos puedan ver no a nosotros, sino que puedan ver esas obras y que la gente inmediatamente apunte al Padre Celestial, que apunten a Dios y que entiendan y que se enteren que hay un Padre Celestial en el cielo que los ama. De eso se trata Be Rich, de eso se trata esta campaña y de eso se trata, hacer luz, sabes cuando nosotros iniciamos en el 2006, no aquí en Ciudad de México, 2016 perdón, no aquí en Ciudad de México, sino en Monterrey, en Saltillo, este tema de la campaña de Bill Rich y nos unimos a nuestros aliados, yo tengo que ser súper transparente, yo tenía un montón de dudas, yo tenía muchas dudas de hacer una campaña de generosidad, porque a ver, seamos honestos y transparentes, nuestra cultura latina no necesariamente es muy dada al tema de la generosidad, nos han enseñado a pedir, no a dar, estás de acuerdo, Aquí somos los que decimos, aquí que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esa es, lo, es una, hasta una frase popular acá en México. Y tal vez has escuchado a esas personas que dicen, oye, a mí me costó tanto y ahora estoy bien. ¿Por qué tengo que ayudar? Que, que le echen ganas, que trabajen. ¿No? Y no solamente en, en Latinoamérica, en nuestros países, la realidad es que alrededor del mundo, cuando tú piensas en esto de dar sin recibir nada a cambio, híjole, es algo absurdo. Tal vez para ti, para mí, el día de hoy es considerado una virtud. Y tú y yo pensamos en dar en la generosidad como una virtud, pero sabes, no es la norma, es algo absurdo en realidad, es algo absurdo. Fue hasta que después de siglos aparece un carpintero judío en el Medio Oriente llamado Jesús y viene a presentarnos una forma completamente diferente de ver las cosas. Él viene a enseñar principios en donde hablamos de la generosidad como algo bueno, inclusive si no recibes nada a cambio, el dar es algo bueno, dar es mejor que recibir, no importa que no conozcas a la persona, siempre va a ser algo bueno y mira yo tengo que reconocer que tal vez tú estás acá con nosotros el día de hoy, tal vez es la primera o de las primeras veces que estás con nosotros, tú nada que ver con el cristianismo, te sobornaron a venir tal vez, y estás aquí el día de hoy, yo puedo entender que tú tengas diferentes razones por las cuales tú te quieres mantener en la línea de esto, inclusive razones por las que pueda ser anticristiano, lo puedo entender, pero que no podemos negar, ni tú ni yo, ni la historia puede negar. Es que a través del tiempo, en los lugares donde el verdadero cristianismo ha florecido, amigos, las personas florecen, la gente florece, a las, a las mujeres les va mejor, a los niños les va mejor porque la generosidad y la compasión no son un componente del cristianismo, son el fundamento del cristianismo. Es imposible que tú y yo digamos que somos seguidores de Jesús o que seguimos a Dios si no está el componente de la generosidad, si no está esta idea de dar independientemente que no voy a recibir nada a cambio, ¿sabes por qué? Y te voy a recordar tal vez un verso que tú sabes o has escuchado desde niño y quiero que lo completes, ¿te acuerdas cómo dice ese verso que escribe Juan cuando había una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo? Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Qué ha dado? que dio? Amigos, el cristianismo se trata de dar. Y es por eso que hoy en, esta, en este marco de celebración de nuestra campaña anual de generosidad extravagante que llamamos Be Rich, yo quiero hablarles del dar. Y quiero hablarles del dar de una forma muy transparente, muy abierta, porque es importante, porque es parte fundamental de lo que el cristianismo representa y otra vez te digo algo, quiero ser muy transparente y si tú estás aquí por primera vez, esta es una de las conversaciones que yo tendría contigo sentado tomándonos un café, son de las conversaciones que hay tras bambalinas y está súper bueno que tú estés aquí porque vas a ver cuál es nuestra mirada y nuestra visión y nuestra posición en cuanto a este tema del dar. Es súper importante, está buenísimo que tú estés aquí. Yo te quiero decir algo, cuando hablamos de dar, yo quiero proponerte que hay dos maneras diferentes de dar. Hay una primera que quiero llamarle de la siguiente manera, es dar 1.0. Dar 1.0 tiene que ver con una manera de dar que es expo espontánea y que responde a una necesidad inmediata, a una necesidad urgente, y eso es Be Rich. Eso es nuestra campaña anual de generosidad. Vemos una necesidad en particular que tal vez es urgente, que es, que es muy evidente y entonces nos unimos y damos para solventar, para resolver esa necesidad. Pero sabes, hay una manera de dar que es diferente. Hay una manera que, de dar que es diferente y que hace posible mucho más no solo campañas como Be Rich sino hace posible muchas cosas más y a esa manera de dar es de la que quiero hablar específicamente el día de hoy y quiero proponerte que le llamemos dar 2.0 cuando alguien da 2.0 híjole las cosas son di bien, bien diferentes es diferente a 1.0 y, y sabes dar 2.0 es más retador te estira es una forma de dar que cualquier iglesia local requiere para existir. No hay forma de que exista una iglesia local si no existieran dadores 2.0. Vida ahí nuestra iglesia tiene la fortuna de tener este grupo de personas. Principalmente en Monterrey, y Saltillo, nuestros campus que tienen más tiempo, pero cada vez más personas también aquí en nuestro campus de Ciudad de México son y han dado un paso a dar, no solamente 1.0, sino 2.0. ¿Cómo es dar 2.0? Es una forma de dar que es porcentual, sistemática y prioritaria. Porcentual, sistemática y prioritaria. ¿Qué significa esto, Yair? Significa que tú anticipadamente, premeditadamente defines un porcentaje y cada vez que recibes algo, lo separas y lo das. No te esperas a que te lo pidan, no te esperas a que haya una necesidad, no te esperas a que se presente. Es más un tema de una disciplina privada de dar. Eso es dar 2.0. es algo que yo les he tratado de enseñar a mis hijos, es algo que yo aprendí y que tiene que ver, como te digo, con una disciplina, tal vez tú estás de acuerdo conmigo, yo siempre les digo a mis hijos, mira, la mejor manera de que te vaya bien financieramente es... Tres pasitos. Tienes que primero dar, después ahorrar y después vives con el resto. Ese es el principio que les he estado tratando de enseñar a mis hijos. ¿Y cómo defines cuánto dar y cuánto ahorrar y con cuánto vivir? Con un porcentaje. Tú defines porcentajes para dar, para ahorrar y para vivir con el resto. De eso, de eso se trata eh, dar 2.0. Amigos, y yo les digo algo, es gracias a esos dadores 2.0 que tenemos en nuestra iglesia que nosotros podemos no solamente hacer campañas como Be Rich, sino que podemos hacer todo lo que hacemos como iglesia y que podemos reflejar esa luz de la que Jesús estaba hablando hace un momento cuando les leía ese verso. Son los dadores 2.0 que nos permiten posicionarnos como iglesia para ser luz en este mundo. Es solamente a través a través de ellos, y yo, yo les digo algo yo no solamente estoy agradecido por cada uno de ustedes que ha participado en esta campaña de generosidad Be Rich y todo lo que hicimos, sino quiero agradecerles especialmente a todos ustedes los que se han mantenido dando todo el año, no solamente octubre y noviembre, sino todo el año y no solamente este año, sino los pasados, yo les tengo que decir algo amigos, tal vez tú no estabas aquí antes del 2000 cuando llega la pandemia, pero nosotros hacia finales del 2019, tomamos la decisión de abrir nuestras puertas como una iglesia que cada semana se iba a reunir finales del 2019 no pasaron semanas no pasaron muy, pasaron muy pocas semanas y se viene la pandemia en el 2020 tú lo recuerdas yo me acuerdo que decía Dios mío ¿qué pasó? ¿por qué no me avisas Dios? nos hubiéramos esperado con los compromisos que obtuvimos con el paso que dimos y ahora ya nos vamos a poder no nos ni siquiera nos vamos a poder reunir no fue fácil fue difícil fue un gran reto, pero nos mantuvimos haciendo iglesia. En el 2000 y parte del 2021 nos mantuvimos haciendo iglesia, apoyando familias, apoyando a tus hijos, conversando con personas, conectando a gente, entregando contenido y dándoles un mensaje de esperanza donde un momento era bien difícil. Y amigos, no fue fácil, pero fue gracias a esos dadores 2.0 que pudimos hacerlo. Y es increíble. Ahora, yo creo que tal vez tú te estás preguntando, pero a ver, eso está muy agresivo, ir. No, no sé qué es lo que venga a tu mente. Tal vez estás pensando, está muy directo eso, pues sí, quiero ser súper transparente. Y tal vez te estás preguntando, ¿por qué lo hacen? ¿Cómo está eso de dar sin que haya una necesidad? ¿Cómo está eso de dar y un porcentaje? ¿Cómo está eso de, de, de dar sistemáticamente, premeditadamente? Yo te quiero decir dos razones por las que yo he visto que hay dadores en nuestra iglesia, que son dadores 2.0 y no solamente 1.0. La primera razón es la siguiente. Son personas que entienden que Jesús no solamente es su Salvador, sino que también es su Señor. Son personas que han entendido que esto del cristianismo no se trata nada más de, ay, me voy a morir y cuando me muera me voy al cielo. Bravo, qué bueno. Ya, todo bien, sí, todo bien. No se trata de eso. Han entendido que Jesús tiene toda autoridad, decía Él cuando estaba a punto de despedirse de sus amigos. Les dijo, toda autoridad me es dada. Y entienden que todo es de Él y que lo que tenemos es gracias a Él y que simplemente estamos administrando algo que es de Él. Personas que entienden que Jesús no solamente es su Salvador, sino que es su Señor. Y hay un señorío de Jesucristo en sus vidas. Y sabes, yo no quiero venir a aburrirte ahorita esta idea de dar un porcentaje no se nos ocurrió a nosotros, obviamente, tú sabes que esto es algo que está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Testamento. Yo no quiero agobiarte y agarrarte a bibliazos o decirte dónde, todas las partes, donde dice que tienes que dar sistemáticamente o porcentualmente, pero sí hay una, una ocasión en la que se presenta una escena que a mí me encanta y me la deja súper clara. Y yo quisiera que también quedara súper claro para ti porque es interesante cómo se presenta. Estaban en el templo y estaba Jesús con sus discípulos y sucedió algo con una viuda y con un grupo de ricos y estaban dando. Y le llamó tanto la atención a Jesús lo que vio que le dijo a sus chavos, chavos vengan, 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 vengan les tengo que enseñar algo. No podía perder, dijo, es una oportunidad, un coaching moment. Learning moment, teaching moment, como dicen así, ¿verdad? un momento para enseñar, es un momento para enseñar algo. Y fíjate lo que dice ahí en Marcos 12, versos 43 y 44, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, y eran una bola de ricos que estaban dando mucho dinero, dice, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía, para vivir, Amigos, a Jesús nunca le impresionaron ni le impresionan grandes cantidades de dinero. A él no le impresionan grandes cantidades de dinero. Esa viuda había dado unas dos moneditas y había gente ahí rica que había dado muchísimo más. Y Jesús lo deja muy claro. A él lo que le impresionan son porcentajes, no cantidades. A Eso es lo que a él le impresiona. Y amigos, yo les quiero decir algo. La verdad es que Dios ha sido súper bueno conmigo. A través de mi experiencia profesional y mi carrera profesional, he crecido a un, al grado en el que hoy les puedo decir, ¿saben? Recibo más de lo que necesito. Y les digo algo, no es fácil decir lo que acabo de decir. Me cuesta decir, porque mi tendencia natural es decir más quiero, más, quiero más, quiero más, quiero crecer, quiero avanzar, avanzar, avanzar más. El que yo me pare aquí y yo les diga, ¿saben qué? Recibo más de lo que necesito. No es fácil. Pero la única razón por la que les puedo decir eso es porque he tomado la decisión de convertirme en un dador 2.0. Y con mi composición y mi forma de ser, yo no sé dónde estaría mi corazón si yo no hiciera ese dar porcentual, no sé, no sé dónde estaría, no sé a qué dedicaría mi tiempo, yo creo que no estaría aquí, la verdad, es increíble el impacto que tu generosidad, que tu decisión de convertirte en un dador 2.0 puede tener, porque mi tendencia es, oye, ve por otra, otra promoción, otra promoción, otra posición, otro trabajo, otro negocio, más, 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 y a mí me recuerda eso que Jesús dijo en una ocasión y que le dijo a gente que ganaba mucho dinero, a gente que ganaba poco dinero y a gente que ganaba más o menos, fíjate lo que les dijo en Mateo 6.21, les dijo, pues donde esté tu riqueza, ahí estará también mi, tu corazón, ahí estará tu corazón, donde está tu riqueza. ¿Quieres asegurarte que tu corazón no se pierda? ¿Quieres asegurarte manteniendo tu, mantener tu corazón conectado con el corazón de Dios? independientemente de cuánto ganas, independientemente de cómo son tus finanzas y qué tan afortunado hayas sido, si puedes decir lo que yo dije. Y yo les digo algo, gano menos de lo que tal vez muchos se imaginan. No les digo lo que les digo por lo que gano, les digo lo que les dije porque he decidido que Jesús es mi Salvador, pero no solamente mi Salvador, es mi Señor. Y cuando Jesús les dijo eso, le está diciendo, hey, asegúrate que das de tus riquezas para lo que es más importante para Dios. Jair, ¿cómo es eso de dar las riquezas para lo que es más importante para Dios? ¿Tú cómo sabes? Bueno, eso se conecta con la segunda razón por la que yo he visto que en nuestra iglesia hay dadores que son porcentuales y sistemáticos que les llamamos dadores 2.0. La segunda razón es la siguiente. Entienden que pueden ser parte del plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios para la humanidad, amigos, es que se le conozca, que las personas lo conozcan, que sepan que es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. El plan de Dios para la humanidad fue tal y es tan ambicioso que viene a incorporarse, a acampar con nosotros en un cuerpo humano, a presentarnos un, a presentarnos un nuevo tipo de reino, un nuevo tipo de rey, en donde el rey no necesariamente exige que su gente dé la vida por él, sino que él da la vida por sus súbditos. Ese es el plan de Dios para la humanidad. ¿Y sabes qué es lo que hace? Establece un movimiento, un movimiento que dice que ni las puertas del infierno lo van a detener, se llama su iglesia, su congregación, su eclesia. Yo lo que he visto es que las personas que deciden dar de esa manera sistemática, anticipada, prioritaria y porcentual, son personas que entienden que pueden ser, parte, pueden ser parte del plan de Dios para la humanidad y sabes que cada vez que tú decides dar de esa manera en la iglesia local lo que estás haciendo y esto es increíble ¿eh? lo que estás haciendo es te que estás aliando con Dios en su plan para la humanidad ¿te imaginas lo que eso representa? ¿te imaginas lo que eso representa? estás siendo parte, estás siendo socio con Dios en el plan que Él ya va a ejecutar para la humanidad. Increíble. Mira, entonces, resumiendo, dos razones por las que he visto que lo hacen. La primera es que entienden que Jesús no solamente es su Salvador, sino que también es su Señor. ¿Y dos, por qué? Porque quieren ser parte del plan de Dios para la humanidad y entienden que Dios tiene un diseño. Entienden que Dios tiene un diseño y que su movimiento, llamado Iglesia, es uno del que todos podemos participar. Todos están invitados, todos están invitados a seguirlo. Entonces, yo les quiero decir una cosa amigos, yo no quiero aquí aburrirlos y decirles que hay que dar y que hay que dar. Yo estoy consciente de la mala fama que tiene la iglesia, sobre todo la iglesia cristiana, seamos honestos. Hay una gran mala reputación, si se puede decir, en donde no, lo que pasa es que el pastor se queda con los diezmos y con las ofrendas. Ahí nada más me quieren manipular. No son cosas nuevas, tú has escuchado eso. Tal vez lo has pensado y, 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 y seguramente tendrías razón en muchas, en muchas ocasiones. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, quiero pararme aquí al frente y para mí era importante compartir lo que estoy compartiendo el día de hoy porque yo te quiero asegurar que ese no es el caso en nuestra iglesia. Ese no es el caso en nuestra iglesia. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a limpiar la reputación o la mala fama que tiene la iglesia a través de lo que hacemos. Yo te quiero decir tres cosas que estamos haciendo específicamente aquí en Ciudad de México y no es que sean únicas o especiales, pero aquí en Ciudad de México la primera razón por la que quiero asegurarte que ese no es el caso de nuestra iglesia es que para empezar yo como líder principal de este lugar no recibo un peso de lo que ustedes dan para esta iglesia. Al contrario, tengo la oportunidad y el privilegio, gracias a Dios, de ser parte de ese pequeño grupo de personas que han tomado la decisión de apoyar nuestra operación financieramente. En segundo lugar, nuestro liderazgo que está conformado por personas aquí en Ciudad de México, en Monterrey y en Saltillo, rinde cuentas a lo que equivaldría a una mesa directiva, si quieren, en términos religiosos le llamamos unos ancianos. Pero es una mesa directiva que está formada por personas que tienen una reputación intachable que no forman necesariamente parte de nuestra iglesia, que están en diferentes partes inclusive del mundo, a quien se les rinde cuentas. No solamente en México, sino hay algunos en Estados Unidos, algunos en Venezuela, algunos en diferentes lugares. Y en tercer lugar, por si fuera poco, tenemos otro grupo de consejeros financieros en Vidaín, que sí forman parte de nuestras comunidades, que no forman parte de nuestro staff, digamos, de, de las personas que viven de esta iglesia, pero son, part, son empresarios que forman parte también de nuestra comunidad aquí en Ciudad de México, en Monterrey, en Saltillo, que son consejeros financieros y que nos ayudan a tomar decisiones financieras, que es tan importante porque es tan grande la responsabilidad. Esto no es un negocio. Estamos hablando de la vida y los corazones de las personas que potencialmente pueden conectarse con su Padre Celestial. Y eso no lo tomamos a la ligera. Entonces, para mí es importante eso. Y yo les digo, yo estoy súper orgulloso de lo que hemos podido construir, la verdad. Me siento muy orgulloso de lo que hemos podido construir en vida a través, o sea, gracias a Dios y para Dios. Pero quiero ser, otra vez, muy abierto con ustedes y muy transparente. Y yo, y es, lo, y es decirles lo siguiente, yo la verdad... Eh, como, como líder de este campus me siento la verdad un poco frustrado y no les digo esto porque porque quiero que digan ay pobrecito y ahí venga que llore conmigo no, no no es por eso pero me siento responsable de que en nuestro campus el día de hoy el porcentaje de dadores en nuestro campus que son dadores 2.0 es menos del 8% de las personas que forman parte de nuestra comunidad y otra vez, no es para que me digan, ay pobrecito, o no estoy diciendo que el 92% sean malos, ok, no me malentiendan. Yo sé que no son malos o que son egoístas y que son avaros y que… No, no, es simplemente que no han tenido un plan para cómo planean soportar la iglesia de la que son parte. Es simple eso, es simplemente eso. No es porque sean malos, no es porque sean egoístas, no es porque… El 92% no lo ha hecho porque simplemente no han tomado la decisión. Y eso está bien. Muchos son dadores 1.0, sí, ante la necesidad de forma impulsiva cuando se presenta, lo dan claro, hay generosidad. Yo no dudo de que ustedes inclusive estén en contra de esto. Yo sé que están a favor, simplemente que no han tenido un plan de cómo planean apoyar su iglesia local. Y dar 1.0 y, y dar 2.0, amigos, las dos son necesarias. Yo quiero decirles que para nosotros es importante que nuestra iglesia siempre se mantenga haciendo estas campañas como Be Rich, que, que, que hoy es, estamos disfrutando de ese cierre y viendo el impacto, es increíble. Pero también es importante el tener dadores 2.0. Y sabes, hay esas, de esas dos maneras de dar, yo te quiero confesar, hay una que es mejor que otra. Hay una que es mejor que otra. Porque una tiene que ver con prevenir, y una tiene que ver con intervenir tiene sentido una tiene que ver con prevenir y una tiene que ver con intervenir yo no sé cuántos de ustedes han ido alguna ocasión al doctor o han escuchado a un doctor y que llegan y que les dicen híjole esta enfermedad se pudo, se pudo haber prevenido si hubieras se, hubiera, se pudo haber prevenido pero como no se previno vamos a intervenir y se interviene si, ustedes me, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Prefieren ser sanados de una enfermedad o prefieren ser curados de una enfermedad? ¿Perdón? ¿Prefieren ser curados de una enfermedad o prefieren no enfermarse? ¿Qué preferirían? ¿Que me curen? ¿Enfermarse y que los curen o que mejor no se enfermen? Pues no enfermarse, está mejor, ¿verdad? Eso es dar 2.0. Porque es prevenible y sabes cuál es el tema y cuál es el reto, que es, es, es más difícil requiere, requiere esfuerzo, requiere, ¿y sabes cuál es la parte más complicada? Que no se puede medir. ¿Cómo puedes medir el impacto? Con dar 1.0 cuando pensamos en Be Rich y esto, uy, ahorita por eso poníamos ahí esto y 40 niños y tantos juguetes y todo eso, ¿se puede medir? Es claro. Pero dar 2.0 sistemáticamente, porcentualmente, disciplinadamente es más difícil de medir pero sabes el impacto es mucho más grande todavía son cosas que no se pueden medir porque gracias a dadores 2.0 podemos hacer lo que hacemos como iglesia nuestros ambientes las estrategias que tenemos y, y, y va a ser ser imposible medir la cantidad de divorcios que no van a suceder gracias a que un par de personas se conectaron tal vez con dios es imposible medir la cantidad de niñas que van a tener una mejor relación con su papá, tal vez, gracias a que tomó la decisión de seguir a Jesús. Es imposible medir la cantidad de niños que no van a ser abusados porque están rodeados de adultos que han entendido que hay un Padre Celestial que los ama y que dio su vida por ellos. No se puede medir, no se puede medir la cantidad de jóvenes que no van a caer en adicciones gracias a que están conectados a un ambiente donde tienen alguien, un adulto cercano que, que, que refleja esa voz que sus padres quisieran darle y que, y que pueden escuchar verdades que van a definir su identidad y su propósito. ¿Cómo mides eso? No se puede medir. Pero es tan real, amigos, es tan real. Dar 2.0 habilita el prevenir, no solamente el intervenir, y necesitamos ambas, pero yo hoy les quiero invitar a que piensen en lo importante, y lo, lo determinante y lo estratégico que es ser parte del plan de Dios para la humanidad a través de su iglesia local, convirtiéndose en donadores 2.0. Y yo te digo, yo te, te, te invito no porque, o te animo a que lo hagas, no porque necesitamos, que afortunadamente, como te decía, formamos parte de una organización más grande y, y eso es algo que, que nos permite operar hoy en día, gracias a Dios. Y no porque yo quiera algo de ustedes, de verdad que no. Pero hay tres cosas que suceden cuando tú tomas la decisión de dar ese paso y convertirte en una dos, un dador 2.0. Lo primero es... Lo que sucede en tu corazón, lo que sucede en tu vida, lo que sucede en tu familia. Hay algo que sucede en tu familia cuando tú le dices a Dios, Dios, quiero que seas parte de mis finanzas. Aquí estoy. Premeditadamente, anticipadamente voy a terminar ese porcentaje. Dos, por lo que representa para tu fe, porque amigos, esta es una disciplina privada. La fe es como un músculo, ¿sabían? que hay gente que tiene fe que es grande, hay gente que tiene fe que es más pequeña, ¿verdad que si ustedes han dicho, oye, esa persona, ¿cómo, ¿cómo tiene fe? Bueno, es un músculo, no crean que de un día para otro se hace, pero el que tú le digas a Dios, aquí estoy Dios, quiero ser parte de tu plan, quiero, en, quiero decidir, no solamente entender, decidir que tú seas mi Señor y no solo mi Salvador, hace algo grande en tu fe hacia algo grande en, una, en, en, en términos de tu relación con Dios es tan importante. Y tres, por el impacto que tiene, que ya lo hablábamos, que es un impacto que no se puede medir y es tan importante. Así que yo te quiero invitar, quiero invitarte a ser un dador 2.0. De eso se trataba el día de hoy. Por eso les decía que era una conversación así como tras bambalinas, así como medio incómoda, tal vez. Pero quiero invitarte otra vez. Yo no creo que no seas porque seas malo, porque seas envidioso, porque seas avaro, porque... No, no. Simplemente no has tenido un plan. Y no quiero decirte que des más. Quiero que des mejor, ¿ok? Dar 1.0 y dar no es que sea eh, eh, que, 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 oye, este tiene que ser más. No, simplemente es mejor. Como dirían por ahí, en otras palabras, quiero que den más mejor. Den más mejor. ¿Qué les parece? Es tan importante, amigos. Yo les digo. Yo les digo algo, yo nunca me atrevería a pararme aquí con un micrófono a pedirles algo que no estoy haciendo yo. Y tal vez si me conoces me has escuchado decir esto alguna ocasión, pero, pero tengo que ser transparente también, para mí no es difícil, para mí es fácil, porque yo crecí así. Yo crecí, con, con esto era, era lo normal. A mí me daban 10 pesos, entonces yo daba un peso. Yo ganaba 100 pesos o me entregaba mi mesada, mi domingo, mi... Y yo separaba un 10% porque eso fue lo que me enseñaron desde, desde niño. Para mí no ha sido difícil. Conforme he podido prosperar en mi vida, he ido incrementando ese porcentaje. ¿Por qué? Porque pues para mí el 10 era, era lo que era. Pero puedo entender que aunque para mí es fácil, para muchos que están aquí sentados puede ser tan difícil. Y cuando escuchas la palabra diezmo o diez, dices, ¡ay, está aterrador el tema! no Aterra, dices, ¿Cómo? No tiene que ser el 10 Escoge un porcentaje Escoge un porcentaje Conviértete en un dador 2.0 Te invito a que lo hagas Y puedes empezar No significa que otra vez Que tienes que empezar En un lugar específico No, no más simplemente Decídelo Porque yo sé que no están En contra de esto yo sé que lo quieren hacer, yo sé que les gusta ser parte de esta iglesia, yo sé que vienen y disfrutan, yo sé que ustedes quieren invitar y quieren que esto crezca, hasta estamos buscando otros espacios, otros lugares donde podemos crear los ambientes porque entendemos que tal vez este espacio es complicado para algunas personas. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, yo nunca he escuchado y si alguien aquí dice yo salí de aquí, mira me pareció terrible eso, por favor díganme, díganme porque es importante, nuestra, nuestra misión es inspirarte a seguir a Jesús no aburrirte con la Biblia, aburrir a los niños, no regañarte a bibliarse, no se trata de eso. Yo sé que ustedes quieren ser parte, yo sé que ustedes quieren hacerlo. Háganlo. Eso es todo lo que creo que debemos hacer. Cojan un porcentaje, empiecen y ya. Tomen la decisión. Dile a Jesús, no quiero solamente que seas mi salvador, quiero que seas mi Señor. Quiero ser parte de tu plan para la humanidad. ¿Saben, amigos? Si tú no confías en mí, que es perfectamente válido, ¿ok? Dicen, ah, ya, ya sé lo que estás haciendo, eres bien listo, canijo. Estás haciendo algo ahí, no sé qué, no sé no, qué, no, es muy hablador. No confías en mí. Está bien, no lo des aquí. Pero, ¿sabes? Busca un lugar donde sí lo puedas hacer. Por lo que te acabo de decir, hay algo tan importante que sucede en tu corazón. Busca un lugar donde sí confíes en las personas. Y hazlo. ¿Y sabes qué va a pasar si tomas la decisión de no hacer lo que te estoy pidiendo que hagas? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a estar aquí siempre con las manos abiertas para ti. Y siempre vas a ser bienvenido aquí. Y siempre vamos a estar aquí para tu familia. Y siempre vamos a estar aquí para tener conversaciones difíciles. Siempre vamos a estar aquí para tus hijos. Que somos la iglesia de Cristo y Dios lo dejó muy claro cuando decide venir y cuando envía a Jesús lo deja muy claro, estoy para ti y si nosotros queremos ser las manos y los pies de Jesús aquí vamos a estar des o no des así que te animo, te reto y quiero otra vez cerrar con lo siguiente, agradecerte por lo que haces, agradecerte por ser parte de Be Rich este año este es el mejor año que hemos tenido y ha sido increíble el impacto que hemos tenido yo quiero de verdad decirles gracias gracias de parte de todas esas personas que tal vez ni siquiera van a conocer en sus vidas pero que han recibido y han sido beneficiadas gracias a tu generosidad muchísimas gracias a todos gracias por ser parte de esto y yo pronostico algo, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, pronostico un millón de pesos el próximo año. ¿Cuento con ustedes? Cuento con ustedes, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. Van a ver que vamos a juntar más dinero, más horas, y vamos a seguir teniendo ese impacto que Jesús quiere que tengamos en tanta gente que lo necesita. Déjenme hacer una oración y nos despedimos. Dios, gracias. Gracias porque podemos ser parte de tu familia, podemos ser parte de tu equipo, y podemos ser esa luz de la que tú estabas hablando, esa ocasión en la que estabas con un grupo de personas y les decías, ustedes son la luz del mundo. Gracias, Señor, porque podemos reflejarte de una manera digna, queremos cambiarle la cara a la iglesia y esa mala fama que se vaya borrando y que la gente pueda ver lo que hacemos, se pregunte por qué lo hacemos y que podamos simplemente responder lo hacemos porque somos seguidores de Jesús, gracias Dios por esta iglesia, gracias por estos amigos por esta comunidad que hemos y que estamos formando y que tú estás formando Bendice grandemente las finanzas, los recursos de cada una de las personas que están acá y que cada vez más podamos seguir estirándonos en confiar en ti con nuestras finanzas y nuestros recursos. Gracias Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.